1: God morgen, god onsdag morgen. Nå er høsten her, ikke sant
2: Marie? Ja, det er jo september, så vi kan jo si at det er blitt høst nå. Ja, det er jo egentlig nesten
1: høstens første, altså høstens første sending. Det ja. er ikke liksom høstsemester, men sånn høstens mm. første sending med alle regnene. Og, men det er jo perfekt for oss her i tekstforhandlingsprogrammet. Absolut Kose seg under et tepp og drikke kompetet. Sånn som
2: folk som liker å lese, jo. Ja,
1: det <laughs> skal vi også gjøre. Um, I dag så skal vi snakke med diktebetant uh, Eirin Gunnarsen. Hun har skrevet en diktsamling uh, som heter «Du er menneske nå», som er gitt ut på Gyllendal, um, og så kommet for en, en drøy uke siden. Uh, og den handler om tap av en far, uh, sorgen som følger, men også liksom, hvordan man kommer seg litt ut av denne sorgen igjen, da.
2: Uh, og hun ska også lese for oss i dag Så det tror jeg blir veldig fint Vi får jo en gjest til mm, Vi får besøk av Brynjulf jong Han er en av redaktørene for littkritikk.no Som uh, nå siterer jeg dem selv En ny portal for litteraturkritik av norske skjønnlitterære bøker uh, Og målet deres er at de ska anmelde alle debutanter uh, Som kommer i høst
1: ja, og, og også andre og tredje bokforfattere. Ja, det sier de
2: er sånn langsiktig mål, så vi tenkte å prate litt med han om det. De lanserte jo i går. Ja, ja. og vi, vi hadde jo en egen liten feiring. Ja, en liten premierfest, hvor vi går gjennom nettsiden, så det skal vi også høre på ett på.
1: Um, men för allt detta här så ska vi høre en uh, låt uh, Nibla og Ikana med ingen annan. Där hörte du Nibla og Ikana med ingen annan som er fra A-listan. Uh, vi har fått en debutant in i studion nu. Uh, Eirin Gunnersen. Hej hej. Um, du har skrivit en diktsamling som heter Du är människa nå som eh uh, ja, ble gitt ut for en dryck sidan. Eh uh, och den handlar ju om Uh, ja, sorgen etter å ha mistet den far, uh, stillheten og tomheten som følger uh, men også det å liksom komme seg ut av ensomheten og sorgen uh, vi, skal, uh, vi skal snakke lite mer om denne diktsamlingen men først uh, bare kjapt må vi høre hvordan du blir oppdaget for det er litt annerledes enn hvordan mange på en måte blir eller
3: blir oppdaget Ja uh, yeah, Ja um jeg sendte jo ikke inn manuset til på den måten som man eh, blir fortalt at man skal gjøre. Um, men jeg fikk eh, en mail for någon år siden, egentlig, eh, fra det som nå er redaktøren min. Um, og da hadde hun lest noen tekster som jeg hadde lagt ut på en blogg som jeg hadde da. Uh, så lurte hun på om jeg hadde noe jeg kunne sende Ehm... Det hade jag kanske krötta. Ehm, um, så diket ett par år, då vi hade sporadisk kontakt egentligen. Ehm um, så när jag var i gang med det diktmanuset som nu har blivit bok, så sent till En
2: det. Mm. Men, uh, ja, ja, ursäkta. Uh, du har skrivit eller sagt förr att det började som små notater, mm. men hur blev det dikt? O när skönted du att det du skrev var dikt och att det inte bara var notater? Ehm um, jag tänkte först på det som
3: notater eller bruddstycker eh uh, för det så länge kändes ut som jag hade skrivit bara. Ehm um, och så valde jag att sända in det jag tänkte på som notater då till uh, redaktören men. Ehm um, och då hade jag egentligen inte förväntat att det skulle för någon konsulentuttalelse eller något sånt. Um, men jag fick en uh, väldigt positiv konsulentuttalelse där uh, de det texten jag hade sent in blev omtalt som dikt. Ehm um, Och det var väl egentligen först då jag började tänka på det som ett diktmanus eh uh, och bynt att jobba med det på den måten. Hur mange många du där på mode då du sent in eller ja? Eh uh, jag hade egentligen väldigt få. Uh, det var kanske runt uh, 20 tekster, så det var ikke så veldig mye. Og hvor mange, eller vet du hvor mange du har der inne da, i boken din? Jeg um, har vel runt uh, 60, tror jeg. Ja. Mm
1: -hmm. um, jo, og så litt tilbake til det det handler om da. Altså, du skriver jo om, om sorg og, og tap, uh, og det er jo så personlig da, det du skriver om. Um, men også så utrolig relaterbart for, for mange. Har du liksom... Tenkte du mye på dette da du skrev, og har du fått litt liksom sånn respons på det etter utgivelsen,
3: selv om det ikke er så lenge siden? Um, da jeg begynte å skrive på det, så tänkte jeg nok egentlig ikke på det. Uh, da skrev jeg bare for min egen del. Um, men jag har jo fått høre det i ettertid, da, uh, fra folk som har lest boka, uh, at de kan kjenne seg godt igjen i det. Ja. Um, Och det var väl låts nog jag begynte att tänka på när jag kom lite längre ut i arbetet med boka, att uh, det var egentligen lite sån titeln på boka uppstod, uh, du är människa nu. Ehm för på et tidspunkt kände att det uppleve att en förälder dør, eh uh, och den sorgen som följer efter det eh uh, är något som er så allmänt och uh, så fälles för människor at det kändes ut som ehm um, ja, noe mm. um, men før, før du
1: innan skrev dikt då så var det väl egentligen var det romaner du tänkte du skulle skrive eller ja. så jag läste det inte. Ja.
3: Ja, eh jag gick på författarstudie i Tromsö. Ehm um, där jag fick den mailen från redaktören min första gång. Uh, og da jobber jeg jo egentlig med et romanmanus um, som, uh, som jeg endte med å bare legge på is um, så, um, um, Redaktøren men har vel sagt noe sånt i ettertid Som at med diktboka så fikk jeg en nærhet til noe Og en distanse til noe annet Og det var kanskje det ikke helt klart i romanmanuset At det ble litt for nært egentlig
1: Mm, är det annorlunda eller hur
3: laddar du jobba
1: med eller klart du å tänkt på det i den processen när du började med de snottaten eller sånt i efterhand? Eh, skillnaden på att det på skriver roman och dikt.
3: Ja, det kjentes mycket friare eh att skriva dikt. Eh klart att uttrycka mig bättre på den måten. Ehm och jag at att jag kunde tillåt selv mer än där jag försökte att skriva en roman. Mm vi ska snacka mer med dig Eirin Gundersen och du ska
1: alltså få läsa lite for oss men först då ska vi höra en låt Open Your Eyes med Call Celeste. Du hörer alltså på textvandlingsprogrammet på Radio Nova. vi sitter här med eh Eirin Gundersen i studio. Eh diktdebutant denna hösten, en av de 24 debutanterna eh som er ja, denna her nå. nu. Og oh, jo, det var jo «Cold Celeste» og «Open Your Eyes» du hørte der. Det er jo greit å si frem. Um, skal vi se? Uh, du har delt, du skal snart få lese litt for oss, men først så er det greit å bare snakke litt om det, at boken din er jo delt in i, i tre deler. Uh, kan du fortelle litt om de tre delene? For du skal vel lese litt fra hver av de. Mm.
3: Uh, den første delen uh, er for mig i hvert fall den delen som... Uh Um, som omhandler eller skildrer sorgen uh, og tapsopplevelsen mest. Um, uh, og den andre delen, uh, som også er den korteste delen i boken, uh, er en menn som, um, som er texter som tar boka videre over i den siste delen. Uh, det er også Del nummer to er altså den delen som for meg er mest håpefull. Uh, hvor uh, jeg har prøvd å se på liv uh, uh, på forskjellige städer i verden og i historien. Mm. Og den tredje og siste delen, den, det er nok den som er mest uh, undrende, uh, vil jeg tro. Uh, som uh, skildrer um, um, ur og urmenneske. Um, og det var nok mest i den delen at jeg ønsket å se på det menneskelige og utforske hva som er menneskelig uh, og hva som er felles for oss helt tilbake til urtiden og til i dag. Mm. Da kan du få lese hvis du vil. Takk. Langsomt av ly tyille lad döden sig övermöblerna, över klärna, över maten i körrleskape,familje, fotografierna i hylle, utsikten fra att köckenvin. Den deckcket väggena med kjät somhet, som mykarjäd som het, men stillhet, Och nå är stillheten festet i kropparna våra. Nå manifesterer stillheten sig i måten vi möter varandres blick på. Stillheten sitter i stolen men far alltid satte. Den rygger fram och tillbaka genom förmiddagarna, eftermiddagarna, kvällarna och nätterna. Och det finns icke något änt. En frånvaro av allt som pleier det å være. Men et sted er steinene fortsatt varme etter en hel dag med sol. Satellitene kretser fremdeles rundt planeter uten liv. Opprettholder mobildekning i stillehavet, Amazonasjungeren, Antarktis, Sibir, et annet sted våkner jeg til årets første snøfall. Og det er så lett å tenke. Jeg består ikke av selvevev, men av årstider. Øyeblikk som har gått strakt gjennom meg. Fremmede menneskers blikk. På et punkt i historien finnes du fortsatt. Du går med barnesko over nyløkt asfalt- lærer deg å lese, og spørke fotball. Detta vill alltid finnes. Det er fastsett. Du fortsätter å vokse upp forelsker deg, treffer min mor, ser mig for første gang.
2: Tusen takk. Du bruker naturen aktivt eh, i diktene dine, eh, havet og sjødyrene, og en del biologi. Eh, hvordan ble det sånn? Um, det skjedde nok egentlig litt tilfelle.
3: Uh, det var noe som kom til meg uh, etter hvert. Uh, uh, mest fordi jeg begynte å tenke mye på fortid, uh, og på det som har vært her lengst. Uh, og da ble jo naturen, og dyr som lever i havet er veldig relevant.
2: Mm, det minner meg ganske mye om boka til Frøydie Soli Simonsen. Eh, hva heter den Hver morgen våkner og reiser meg opp fra havet, kryper jeg på havet eller noe sånt. Og så tenker jeg også på hun Judith Jelansky. De er begge biologer. Har du noen sånn type bakgrunn, eller har du en annen innfallsvinkel til biologien i bøkene dine, eller i boka dine? Um, jeg har nok egentlig
3: bare googlet veldig mye og lest mye på Wikipedia um, i hvert fall når det gjelder biologien um, eller så ble jeg veldig inspirert da jeg begynte å studere kulturhistorie um, uh, og begynte å tenke mye på hvordan mennesker har levd før um, og forskjellige levevis Ja, så
1: du har på en måte eller hvordan på en måte jobber du med det med fortiden? Altså, da, eh, og disse ja, menneskene som levde for lenge siden, og, eller hvordan, altså, ja, hvordan bruker du på en måte det i forhold til det med denne sorgen du snakker om da? Mm.
3: Um, jeg har nok prøvd å se litt på, um, på likheter, uh, og på det som kanske ikke forandrer seg så mye, uh, selv om andre ting forandrer sig genom tiden. Um, sånn som for eksempel uh, følelser da eller hvordan man håndterer død um, og sorg um, ja <laughs> mm.
1: eh, vi ska ha det deg med litt til Eirin Gunnarsen eh, vi får også en ny gjest inne i studio snart, men først ska vi høre en låt av Fern som heter everyone, nei forever yours <laughs> Där hørte du eh, Ferns med Forever Yours. Eh, vi har, du hører på tekstplaningsprogrammet, og vi har fortsatt debutant Eiring Gunnarsen på besøk hos oss. Eh, du har skrevet, eh, nå skal jeg snakke litt mer om det med å bli anmeldt og sånn da, eh, og da skrev du på Twitter for en liten stund tilbake at eh, hvis ikke Aune Sand hadde fått så mye plass i avisene, så hadde det varit mer plass til andre Eh uh, vad tänker du nå, som uh, du är debattant uh, själv, nettopp hittat ett bok?
3: Ehm jag tänker väl kanske lite at det jag kanske syns er synd. Eh är inte med med ämnesvalen, men heller att det eh ofte er de stora och kända författarnamnen som uh, Sandi, for anmeldelser. Uh, og det med Aune Sand, uh, det synes jeg jo... Det er litt sånn at hans bok blir jo tatt mye mer på alvor enn uh, de fleste andre debutanter. Uh, Hvordan da? Sånn. Fordi han får mer plass? Eller han får jo dårlig terningkast og <laughs> sånt? <laughs> uh, nei, fordi han faktisk blir lest og anmeldt, og fordi... Uh, aviserna faktiskt tänker att hans bok är viktig nog till att anmäla det. om uh, han tycker väl Turningkast 1. Uh, um, det var kanske inte så väl i På samma sätt är det ju med väldigt många av de andra eh stora som blir anmält uh, Deres deras anmälelser. Alltså det gick så överraskande. Uh, ehm på grund av det så syns det kanske att uh, det som leser uh, er vanskelig å oppdage ny skjønnlitteratur. Um, ja. <laughs> ja. Men som, som debutant
1: selv, synes du det er litt liksom skumm? Eller hvordan er det da å vente på kanske få en anmeldelse?
3: Um, det er veldig nervepirrende. Um, nå er jeg jo forberedt på... Det var jo noe av det første forlaget mitt forberedt meg på. Uh, det var jo at jeg... Ikke kunne forvente mig en eneste anmeldelse. Så det, det har jeg jo vært forberedt på hele tiden. Og likevel så er det jo den frykten for både det å kanske få en veldig negativ anmeldelse, og det å ikke bli lest i det hele tatt. Begge de tankene er jo veldig skremmende på hver sin måte. Mm.
1: Og i den anledningen så har vi jo fått inn en ny gjest här i studio, Hjalmar i også i forbindelse med en ny nettside eh, som kommer i går, littkritikk.no. Eh Brynjulf Jøngtøn. Ehm du har jo også altså jo fort littkritikk er jo en eh, nettside eh, som skal hvor man skal eh gi anmelde debutanter eh og også kanskje andre og tredjeboksforfattere. Men eh, først eh, til deg Brynjulf, eh, du har jo selv gitt ut bøker, og din første... Du var jo debutant i 2002 med «Jeg kom for å elske». Eh, var det, husker du hvordan, eller hvordan var det da? Var det like vanskelig å bli anmeldt?
4: Nej i 2002 så var det helt annerledes. Jeg fikk anmeldelse både i Aftenposten, VG, Dagbladet, og ble intervjuet både i Aftenposten, Dagbladet, NRK TV, Lokalavise, Bergenstidene kom... Reiste fra Bergen for å intervjue meg. Så det var helt andre tider og helt andre trøkk på debutanter bare for uh, 13 år siden. Og det er til tross for at jeg ga ut en uh, veldig liten kortprosa-bok på 69 sider som nesten kan sammenlignes med en diktsamling. Så jeg følte at uh, allerede fra jeg ble lansert i starten av maj 2002 så var det ganske stor trøkk da.
1: Men var det, var det bare deg, eller jeg følte ut at det var flere sånn
4: for Det var ganske stort fokus på debuttanter på den tiden, og noen år senere. Så det er nå de siste fem-seks årene, jeg føler at, um, og kanskje også i takt med at uh, avispapirene spesielt merker nedgang i opplagstallene, at det er et større, uh, større fare for debuttanter og andre, andre spesielt andre og tredje bok som fatter dig i tillegg, mm. blir, uh, blir glemt da.
2: Mm. Mm. Er, det, ja. er det kanskje på tid å snu den trenden litt igjen nå da? Skyve Øynesan ut av avisen? Eller tenker du liksom å starte en helt ny, et,
4: et, en ny tror, plattform? Ja, jeg tror at uh, avisene vil være i press Og uh, det er ganske naturlig De sliter med opplagstall mm. uh, De må tenke kommersielt Og da tror jeg at uh, sånn som alt, alt annet forbruker stoff Så er det nettet som gjelder og det tror jeg også gjelder for Så eh, i dag finnes det mange veldig dyktige bokbloggere, eh, som ofte får litt eh, dårlig rykte, men de er kjempeviktige for eh, spesielt debutanter og andre forfattere som ikke får anmeldelser eh, på mer offisielle steder. Eh, og de viser at, viktig, at nett er en viktig plattform for kritik. og det tror jeg er i fremtiden også. Mm.
1: Men Eirinn, eh ja, hva tenker du om en sånn ny nettside som littkritikk.no, som anmelder sånn speciellt fokus på
3: debutanter da? Selvfølgelig så er det grunnstyr for mig som debutant, men jeg tenker også at det er en veldig fin plass å oppdage skjønn som man kanskje ikke ville ha oppdaget ellers, eh, som leser da. Så.
1: Um, vi ska uh, uh, snakke mer med deg, Brynnjulf. Uh, og, men du ska dra fra oss, Eirin Gunnarsen, men det var veldig hyggelig at du var med oss i studio, deg. Takk for at jeg fikk komme. Ja, så får du lykke til videre. Takk. Eh, nå ska vi høre kanske den fineste sensomme låten, eh, denne sommeren i hvert fall. det er 11 av verdensrommet». Där hørte du verdensrommet med låta 11. Eh, Brynjul Fjong Tjønn er med oss her nå eh, og det er i forbindelse med den splitter nye nettsiden littkritikk.no som er en side som driver litteraturkritikk med særlig fokus på depredanter eh, og velkommen hit til oss Takk for igjen. Du snakket jo litt i stedet ja. eh, Og siden eh, denne nettsiden har åpnet så ska vi først og fremst bare høre eh vår lille feiring av eller hur vi hadde vår ja.
2: egen lilla fest, liten premiärfest <laughs> eh 1 september på lanseringsdatum.
1: Ja. ja. Um, så vi ska höra det nu, så ska vi snacka lite mer med dig på. Marie, Marie, har du har du glasen? Ja, här kommer de. Ska vi se. Okej, okay. jag ska prøve. Um, da går vi. Oj, vi går på lichtkritik.no enter och
2: oh. Skål! Her er det vannkoppen din! Skål! Wow! Dette er altså en helt ny, ny nettside for kritikk av litteratur. Og den har premiere nå. Vi har premiärfest.
1: Ja, vi har premierefest. och vi må jo kjapt, før liksom første inntrykket
2: gå over, bare si... Ja, hva er første inntrykket vårt nå? Det er jo veldig rent og pent, da. Og veldig sånn fiffig logo, da. Litt kritik Litt av och og kritikk
1: är det det där eh Ja, är det ett komma eller Nej. Men som är det på något ett litet nu röd djävlar
2: då så här är det no mercy. No. De har lanserat. Nu eh vi väntade i spänning på lanseringen av dessa anmälsel. Ska vi in med en första? Ja. Elegisk science fiction är titeln. Detta är Maria Dorothea
1: Schwartz holds med Atlaspunkt. Mm, alltså mm. är det ja som du sa Maja Linde med designern i bikuben sa inte nej,
2: det är hennes historia men det var Besnärne den besnärne titeln på anmälsen.
1: Ska gå för det. Det ser jo lavene ut av
2: her da. Jeg venter egentlig bare på, på fler. Ja, og kanskje noe... Uh, no uh, disse er jo ganske positive, disse annemensene, så vidt jeg kan se da. Tittet ja. på. Men uh, det blir jo kult hvis de tar i bruk det der djevel uh, apostrofen sin <laughs> å kjøre på. Mm. Det hadde vært gøy. Ja, yeah, tilbake, <laughs> tilbake til studio. Ja, tilbake
1: til studio. Eh, jo, altså dette prosjektet, eller denne plattformen, nettsiden litteraturkritikk.no, hvordan oppstod dette projektet?
4: Nej vi er altså, alle vi tre som starter det, vi, vi har tidligere jobbet sammen med en eh, nettsted som heter Jung.no. Mm. Eh, det er også for eh, ganske lenge siden starten av 2000-tallet. Eh, så ble det lagt ned etter hvert, og så har vi vært... Eh, i, eh jobbar som litteraturkritikere här och där. Eh i det siste i VG alla tre. Og vi har sett att speciellt debutanter og andre och tredje boksförfattare blir nedprioriterat. Och då tänkte vi att här är det viktigt at, att det kommer ett forum som, som kan ta tag i denne gruppen och lyfter upp i offentligheten
2: det är en redaktion på sex personer. Eh, og dere skal anmelde alle debutanter, og dere skal lese og analysere og med respekt og kritisk blikk. Mm. Eh, eh, hvordan skal dere rekke over alle debutantene? Det liksom en, er, er det et realistisk mål? Det er mye bøker.
4: Ja, utgangspunktet så er det et sted mellom 20 og 30 bøker denne høsten. Eh, så det klarer vi å være seks, stykke, seks kritikere ja. eh, skal vi nå begynne å utvide og ta andre og tredje bokforfattere vi klarer nok kanskje noen eh, så må, ut, må vi også utvide redaksjonen men akkurat nå så tør vi ikke å utvide før vi har økonomien enda mer eh, på plass da mm.
1: Mm -hmm. men, um, ja, og det med å anmelde også, sånn, at dere skal gi hva eh, skal jeg si hva eh, skal jeg si Är den sånn kritiske självklart gode tillbakemeldingen mer lest oss så att i Aftenposten for noen uker siden så ble du intervjuet og da ehm mm. um, skrev du eller da sa du der ehm um, sitat våre tanker er og la profe kritikere eller levere konstruktive anmeldelser. Mm. Der lurte jeg på dette litt mer, altså det konstruktive da. Mm. Jobber, kommer det til å jobbe litt annerledes eller jobber det annerledes med disse eh uh, anmeldelsene endre vi ville gjort i en avis da i vei eller syn dette med konstruktive
4: ja, altså man er jo konstruktiv uh, uansett, men uh, la oss si avis generelt så har du krav til uh, lengde først og fremst, uh, og uh, kanske også litt stil. Du skal uh, skrive til uh, uh, en viss type lesere uh, i forhold til vilken avis du, du jobber i. Uh, på litt kritikk så er vi også opptatt av å dyrke frem kritikeren, at han, at han eller hun ska få lov til å utfolde seg og, 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 og bruke sin egen stil da, og kanske finne sin egen stil da. Så målet mitt og, og det andre relasjonene er at vi også etter hvert skal kanskje klare kritiker fange kritikertalenter som kritikertalenter som, som vi kan engasjere. Det er jo litt stykket frem i fremtiden da. Så, så hos oss er det i utgangspunktet ikke noen begrensning i forhold til um, altså vi tänker at anmeldelsen skal nå alle, men, men samtidig er det også viktig at kritikeren får bruke sin egen stemme og stil da. Så det er ikke noen begrensning i lengde for exempel. Men det må være mulig å lese behagelig å lese på iPad og skjerm da, det må du, og mobil.
1: Men tänker du at det skal, altså det kan hende jeg bara hang lite litt mye det med konstruktive da, men i forhold til dette med at det er debutanter som er hovedfokuset, så tenkte jeg sånn, er det på en måte, skal dere gi litt mer sånn konstruktive tilbakemeldinger til de, siden de er debutanter på en måte, eller liksom, hvordan har man på en måte retten til det?
4: Ja, altså jeg, jeg tenker uh, som, som kritiker så har man alltid bakhodet att det er en debutant, og man stiller alltid høyere krav til andre, tredje og fjerde boksforfattere, for da er man etablert. Eh, men samtidig så har debutantene gått gjennom ganske tøff eh, redaksjonell prioritering i forlagene. Mm. Så, så det er viktig at de blir, de blir møtt med kritisk lesning. Eh, samtidig så er vi ikke vi avhengige av å være så veldig tydlig på om dette er veldig dårlig, eller om dette her er... Altså, vi kan være litt mer uh, mjuke og litt mer konstruktive. Også, jeg tenker heller uh, bygge litt opp enn å bygge ned, men hvis det er dårlig så, så, vil, vi uh, så vil vi jo skrive der. Mm. Mm.
1: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova. Uh, vi har Brynjulf Jungtjønn her i studio uh, og vi snakker om en nettsiden littkritikk.no litt som ble lansert i går. Uh, som, ja, hvor det skal, en ny plattform hvor man skal uh, anmelde uh, debutante, men også andre og fjerde bøker. Tredje. Andre og tredje bøker. Håpet jeg vel litt over der, ja. Um, uh, men det jeg lurer litt på her, uh, dere har jo liksom som mål å anmelde alle, ja, alle disse bøkene her, men mm. er, det, er det en menneskerett å bli anmeldt?
4: Nei, absolutt ikke, og, og jeg tror det, altså... Um for å bli forfatter så må du ha en veldig stert ønske om å bli forfatter og jeg tror det viktigste da er at du har en historie å fortelle og ikke minst at du har talent og så er det mange som ikke klarer det og så er det noen som klarer å komme gjennom nåløyet Men så er det jo sånn da at hvis man ikke blir anmeldt så, så, blir, så blir den tausheten kanske oppfattet som om, om, som om man ikke er viktig nok og det kan være ganske demotiverende. Uh, så, så det er jo ikke noen menneskerett, det er jo ikke noen menneskerett å gi ut i bøker heller. Uh, men jeg tenker at uh, i et land hvor uh, bokutgivelser mottår så, såpass mye offentlig støtte, så er det også viktig at vi løfter upp i offentligheten og, og får diskutert i, uh, med, med kritisk lesning. Mm,
1: og litt det Eirind snakket om også, at uh ja, og finne frem til disse litt skjulte andre forfatterne.
4: Ja, jeg tror vi trenger en kombinasjon av ø, dyktige folk på bibliotekene, dyktige folk som jobber i bokhandel, bok på loggere, men også professionell kritik. At vi trenger den kombinasjonen da. Mm.
2: Ser dere litt på dette som en slags samfunnsoppdrag? Sånn, med tanke på det du sa om hvordan det står til med anmeldelser i norske medier nå da?
4: Uh, ja, samfunnsoppdrag, uh, ja, uh, uh, vi som har startet det, vi brenner veldig for uh, litteraturen, og uh, vi tjener jo minimalt noen penger på dette her, uh, og ligger ned veldig mye, mye arbeid, og all, all, alt av penger vi har fått går jo rett til, til å honorere kritikere. Så, så uh, vårt mål er jo å kunne være med å løfte frem uh, men også kritikere. Så det er liksom to så altså, det är väl kritiker är ju också eh, en kunst, att eh, vara duktig kritiker. Så så vårt mål är att dyrka fram både nya författarskap men och og kritiker
1: Men det, det med kritiker där det snackade också lite om lite i det. Eh hur då tänker det det när eh, den tid kommer att hur ska det frem lyfta fram kritiker och var finner det dig de, då, visst dig är lite mer sån underground?
4: Nei, det, det, finnes veldig, det finnes en del kritikere, og, og alle de, vi, de tre vi har engasjert, kjente vi godt til uh, vad det har gjort før, og, og, og vi vil gjerne ha de tre. Uh, uh, og så vet vi at det finnes mange talenter der ute som, kanskje, som det er vanskeligere for å, å, å få prøve sig fordi det er færre som publiserer uh, anmeldelser. Så da er det litt vårt mål kanske kanskje lete litt rundt og, og, og sånne ting da.
1: Går det med på det litt økonomiske da? Sånn, om dere kan ta inn flere? Og
4: ja, vi håper jo at vi etter hvert kan uh, få litt mer stabil økonomi. Akkurat nå er vi oppstartende og vi aner ingenting, hva som skjer etter nytt år. Så uten mer tilskudd og uten mer uh, uh, annonsering og sånn, så, så eksisterer vi ikke etter nytt år da. Så, vi, så derfor er vi jo liksom redde for utvide og gå alt for hardt ut. Vi vil uh, ha litt sånn litt... Uh, liten gruppe vi anmender. Mm.
1: Var det noe? Nei. Jeg trodde du tänkte på noe. Uh, men jo, også videre med dette. Uh, dere er jo disse seks personene, ikke sant? Og det er jo 24 debutanter nå i høst, uh, hvordan, på en måte, og de pøses jo alle ut på en, en gang. Hvordan, mm. eh, hvordan løser dere det? med liksom, Når kommer de nye anmeldelsene? Og
4: mm. ja, det er veldig artig jo se på forlagslisten at nesten alle debutantene kommer i, i august og, og starten av september. Uh, så der har vi rett og slett uh, satt opp en liste hvor vi tar hensyn til uh, type forlag sjanger eh, eh, og litt kjønn også, og det er lite litt spesielt at det, det er jo nesten bare kvinnelige debutanter
1: mm. Så da, ja, da, det var kanske ja, jeg lurte på lite hvorfor det ikke var noen eh, menn på
4: Ja, jeg og Stusta faktisk, ja, nå er jeg her bare nå har vi fått masse bøker, og det er, det er nesten bare kvinnelige, det er eh, kanskje fire-fem mannlige debutanter mm. Mm.
1: Men sånn valget av de første tre da, som er på er på siden nå er, hvordan, hvordan ble det valget tatt? Eh,
4: litt at vi ville ha litt forskjellige sjanger eh, og lyrik og noveller og roman har vi nå mm. eh, også var det litt viktig å få med Maja Lunde nå som allerede har fått mye oppmerksomhet tidlig i august mm. eh, så, ja, hvorfor var, ja. Hvorfor ja, for var det? Å, for ikke, ja, fordi det ville vært kanskje litt rasjonelt rart å ha henne ut i oktober for eksempel altså, da mm. Uh, men, uh, uh, litt tilfeldig, men, men vi ville, det var de tre bøkene vi ville plukket ut, ut fra de kriteriene akkurat nå da. Mm. Mm.
1: Da hadde vi ikke så mange flere spørsmål for i dag. Det er ikke så lenge til vi skal runde her i tekstbehandlingsprogrammet, men det var veldig hyggelig at du kunne komme, Brynn Julf, og vi gleder oss masse til å se mer videre vad som kommer til å med litt kritikk.no, og håper jo at det det lenger enn til nyttår. Hvis ikke, må vi bare nyte det mens vi kan. Mm. Så Samtidig. for da hadde dere et lanseringsfest da, når dere
4: ja. møter ja. Det, det. Takk for at du får komme.
1: Det du hørte der var Neon Indien med Slumlord. Eh, også fra Arlista. Um, du hører på tekstmedavgivningsprogrammet. Eh, vi er ferdige om ikke alt lenge, men først så må vi prate litt om den festivalen som ska... Skjer neste uke. Det er litteraturfestivalen Sted, som skal være, finnes sted på Blindern, eh, torsdag og fredag, eh,
2: altså 10. og 11. september. Mm. På Fredrikkeplassen er den, og da skal vi ha livesending. Eh, vi skal ha en anmelder-duell, og vi skal da intervjue forfatter Ingevild Sjade.
1: Ja, og hun, hun var jo her i, for et år siden, cirka, mm. og da hun debuterte med sin bok eh, «Drammens rekordbok», eh, O i den anledningen bara för att varma lite upp till denne festivalen så ska vi höre eh då hon läste här, ja, då hon var för ett år sedan.
0: Jag ska läsa uppväxten till en av huvudkaraktärerna som heter Jan Berg, som är drammens högste man. Eh og en av grunden till den här drammens högste man helt han när han blir född eh, så blir han glämt i Kuveuse. Eh intill han blir plockad upp av drammens mest exemplariska adoptivföräldrar. Eh så detta ja nå skal jeg fram bli han blir <laughs> Ja, vær så okay. Jan Beers blir plukket opp av fire trygge hender. Det er hendene til et hyggelig ektepar med hodene på skakke. Begge har doktorgrad i pedagogik, De er gjeldsfrie, spiller fiolin, går på ski om vinteren. I sommerferiene har de få vane å besøke eksotiske land som gir dem rystende kultursjokk. En kjekk opplevelse, pleier de å si når sjokket lagt seg. De er ikke typen til å eller overdrive. Sympatisk. Det hyggelige ekteparet er dessuten såpass sosialt oppegående at de vet å vise ekte glede og tilstedeværelse når andre mennesker legger ut om normale rutiner, små problemer og passe rare episoder fra arbeidslivet. «Vi synes ingenting er trivielt, vi», sier de med hodene på skakket. «Folk må få lette på trykket, med det trenger ikke vi», sier de med hodene på skakket. «Vi har nemlig alt på stell, vi trenger ikke ta hensyn til oss selv, vi er til for andre, vi er til for deg», sier de til Jan Bersh. Nesten alt Jan Bers kan ønske seg går i oppfyllelse. De hyggelige ekteparret adopterer ham. De signe signerer papirer med skråskrift, skri triller ham i en sportsvogn till et alminnelig rekkehus med skråtak. Jan Bers får soverommet bakerst i huset, der taket er høyest. Dette er det fullkomne norske barndomshjem, Jan, sier adoptivforeldrene. De snakker helt sant. Det fullkommende norske barndomshjemmet ligger i et rolig og vennlig nabolag i Drammen. Ett nabolag med hekker, sykkelveier og gangavstand til skoler, matbutik, legesenter og idrettssal.
1: Det var altså Ingevild Sjade du hørte deg som leste fra debutboken hennes Drammens rekordbok. Hun skal altså bli intervjuet av tekstbehandlingsprogrammet torsdag neste uke 10. september på Sted litteraturfestival på Blinnei.
2: tror det er kvart over ni på kvelden at ja. vi har sett.
1: Mm. Um, og nå er timen vår omme for denne høstonsdagen, uh, men vi gleder oss allerede til neste uke vi. Da kommer Inge Pråthveit, uh, som også gir ut boka si neste uke, Alice A4. Uh, ja. ja, så skru på Radio Nova også neste onsdag. Og så husk at vi er på Soundcloud eh, skråstrekk tekstbehandlingsprogrammet ja, og jeg heter Ylva Norbø min makker har vært eh, Marie Wallestad <laughs> og vår kjære tekniker har vært Ida brenner. Takk for oss
0: Tekstbehandlingsprogrammet Tekstbehandling på radio Tekstbehandlingsprogrammet behandling på radio